0: на правах рекламы без обеда без обеда красноярск главный работаем без обеда
1: Здравствуйте, в прямом эфире программы «Без обеда». У микрофона я, Анастасия Петрусева. Сегодня мы говорим об идеях, а, про подарки, что нам выбрать. Ну и, и сами как раз и будем предлагать самый классный подарок а, – виртуальную авиацию. Сегодня у нас в гостях Иван Клепцов, генеральный директор Центра виртуальной авиации «Ранвэй-29». Иван, добрый день. Добрый день. Вот про такой подарок, который точно не у всех на слуху. Это такая изюминка, и это как раз про подарок для людей, наверное, которых уже... ну все уже им, наверное, дарили, их уже ничем не удивить, и тут бах, мы им дарим поход в центр виртуальной авиации, это так?
0: Да, наверное, наверное это так, а, ну, во-первых, это такая несколько уникальная услуга, которую ну, не так легко получить где-то в других регионах, а. то есть за Уралом мы практически единственные
1: ага. То есть к нам не только красноярцы могут приезжать?
0: К нам приезжают даже из-за рубежа или из соседних регионов, с того же самого Новосибирска, там, допустим, с Иркутской области, то есть регионы самые разные
1: вот так. Расскажите все-таки, как это происходит. Мы все видели в кино, как кто-то сидит за штурвалом, там что-то происходит. Как у вас, вот прям на пальцах, объясните, что это такое?
0: Ну, во-первых, смотрите, то есть, допустим, когда пилот проходит обучение, прежде чем его, допустим, до управления реальным воздушным судном, соответственно, он проходит тренировку на тренажере, то есть выполняет какой-то комплекс действий, отрабатывает пилотирование. Когда у него это начинает, соответственно, получаться, и все ага. действия эти он отрабатывает, так скажем, с закрытыми глазами, тогда его допускают До реального самолета Собственно, мы своим клиентам предлагаем Именно пройти вот такую подготовку Только в очень-очень сокращенном варианте То есть, в принципе, они попадают В ту же самую кабину Это кабины реальных воздушных судов Которые раньше летали вот. Но на сегодняшний день это авиационные тренажеры То есть, преимущества какие-то Первое. Безопасно. То есть полет происходит uh -huh. на Земле. но Никто, никто не взлетает. <с> да, да, то есть никакой катастрофы не произойдет. Я имею в виду в реальности катастрофы. Поэтому можно ни за что не бояться. А, то есть, и, собственно, полет происходит точно так же, как и в реальности То есть, человек выполняет все те же самые действия То есть, и по пилотированию, и по запуску двигателей Включению, там, подготовке систем То есть, в принципе, как пожелает Можно, допустим, начать полет сразу с запущенными двигателями Если человеку не хочется тратить на это время то есть, ну, желания разные бывают, поэтому мы стараемся выполнять эти типа, пожелания.
1: А там запущенный двигатель как-то ощущается когда-то на месте со штурвалом, что это гул какой-то происходит или что?
0: Ну, конечно, да. То есть вся имитация звуков, она воспроизведена. То есть, соответственно, если двигатели выключены, в кабине тишина. То есть мы начинаем включать какое-то оборудование, соответственно, там преобразователи какой то включили, соответствующий звук сразу появился в кабине. Начинается запуск двигателя, соответственно, слышно, то есть, ну, пассажирами все летали, я думаю, uh -huh. поэтому знают, как это происходит в том же салоне пассажирском, что двигатель запускается, появляются дополнительные какие-то звуки. там Двигатели запустили, закрылки там начинают выпускать, к примеру, при выруливании на полосу, соответственно, появился еще какой-то дополнительный звук. И все это, естественно, воспроизводится в наших тренажерах. То
1: есть полное погружение в полет.
0: Да, именно так. Только То есть... не пассажиром
1: уже, а вот за штурвалом.
0: Именно так, да. Но тут еще многое зависит от того, насколько человек сам относится вот к этому. Если он, конечно, себе в голову все всегда будет вбивать что это это нереально это просто вот uh -huh. игрушка какая-то ну соответственно полет и пройдет так как игрушка если он полностью погрузится в это ощущение то есть будет слушать инструктора выполнять какие-то действия то есть которые он, ему подсказывает то, соответственно, полет пройдет ну, гораздо интереснее, то есть будет полное погружение, и, ну, зачастую, допустим, многие женщины, девушки, они там даже кричат или верещат, когда что-то там у их мужчины не получается, то есть когда какие-то закритические режимы полета, там, либо грубая посадка, то есть вот эти все эффекты.
1: Ага. То есть можно и покричать даже, если сильно хочется пойти, порулить да. и покричать. Я напоминаю, телефон прямого эфира 219 11 -10. сегодня мы обсуждаем виртуальные полеты, может быть, у вас уже был такой опыт, и вы можете им поделиться. А как это у вас все происходит? Вы сказали, что у вас несколько авиатренажеров, которые созданы из бывших самолетов.
0: То есть вы Все разобрали
1: именно, кабину да. самолета и куда-то ее установили?
0: Мы используем, прежде всего, это списанные воздушные суда, которые отработали свой срок службы, соответственно, пришли в негодность. Ну, обычно такие воздушные суда утилизируются, то есть их просто нещадно распиливает на металлолом и дальше, естественно, пускают в производство чего-либо там, ну, используют вот этот металл. То есть мы такие воздушные суда отыскиваем, которые а. еще не успели распилить, разделать. Вот, отрезаем от них кабину, соответственно, идет дальше этап восстановления кабины, то есть это покраска, это там, удаление старой краски и тому подобное. Ну и дальше уже вступает в работу, естественно, электроника, то есть программируем а, динамику полета, устанавливаем все необходимые программы, вот, и дальше изготавливается, соответственно, проекционный экран, который перед кабиной установлен, который будет как раз имитировать а, полет над какой-то местностью. Ага. То есть, опять же, экраны у нас разные. Допустим, если берем Самолеты Ан-2 или Ту-154 это обычный цилиндрический экран, вот, но там другие не нужны. На Ми-8 вертолете там, допустим, очень важна нижняя полусфера, то есть чтобы видеть, куда приземляешься, поскольку ага. он может зависать на одном месте. Вот, поэтому там используется сферический экран, то есть гораздо более сложная конструкция, которая вот, собственно создает полную имитацию полета. То есть там можно посмотреть немножко назад, даже повернуться, посмотреть заднюю полусферу, где-то сверху посмотреть, что происходит. То есть, вот примерно как-то так. То
1: есть не просто экран, когда ты смотришь вперед, он еще получается как 3D изображение у тебя. Да,
0: то есть куда бы человек не повернул голову, он видит только изображение пролетаемой местности. То есть ну либо если стоит самолет на стоянке, соответственно, все, что находится вокруг самолета То есть это, допустим, там терминал, какая-то аэродромная техника, другие самолеты
1: А сам момент взлета и посадки, у вас тоже все это, там, все это будет видно, все это будет зафиксировано или сразу уже летишь?
0: Нет, это все происходит, то есть, опять же, по желанию клиента, но э, большая часть, так скажем, наших клиентов, конечно, хотят прочувствовать полностью полет на себе. Uh -huh. То есть, начиная от запуска двигателей, то есть, пощелкать этими тумблерами, выключателями, uh -huh. запустить самостоятельно этот двигатель. У некоторых э, вызывает это такое удивление, сколько необходимо сделать действий для того, чтобы просто, допустим, запустить двигатель и подготовить э, к полету самолет.
1: Не просто ключиком завести.
0: Да, то есть, э, иногда даже бывает, Вопросы такие, как так, а в современном самолете Разве не нажал одну кнопку и все, и поехал Как автозапуск машины Да-да-да, примерно так вот, то есть и дальше, соответственно, выруливание на полосу Либо, ну, чаще всего, конечно, полет начинаем сразу с полосы То uh -huh. есть чтобы не тратить время именно на руление То есть, ну, вырулить со стоянки на полосу Ну, это где-то порядка 10-15 минут может занимать Особенно, когда у человека нет опыта руления Ну, зачем тратить на это время, то есть когда человек пришел полетать
1: uh -huh. То есть есть какие-то в этом даже сложности Не все просто сидишь и рулишь урвалом, То есть там как-то надо это уметь еще делать
0: Но, смотрите, большая часть, так скажем среднестатистического населения все-таки живут больше, так скажем, в двумерном пространстве, uh -huh. то есть мы привыкли влево-вправо, вперед-назад, то есть вверх-вниз у нас практически нет вот этого вот ощущения, и вот эта вот дополнительная плоскость в самолете, когда вверх-вниз, она создает самые большие проблемы для, так скажем, клиентов именно в управлении, потому что, опять же, как я вот уже сказал, то есть, Основная масса привыкла лево-вправо, вперед назад Ну, машины мы да, да. когда
1: рулим, мы же сверхслабого не взлетаем.
0: Именно так, да. Вот. А здесь дополнительная плоскость появилась, соответственно, еще нужно смотреть и по высоте, плюс выдерживать какие-то другие параметры. Плюс обязательно нужна скорость, если это на самолете. Потеря скорости это, соответственно, авиакатастрофа uh -huh. Поэтому, ну, инструктор Максимально помогает, максимально Содействует, но единственный Момент, э в наших Правилах всегда, мы везде Говорим, что клиент полностью Управляется самолетом самостоятельно То есть инструктор может только подсказать Он uh -huh. практически не вмешивается в управление Да, иногда бывает, он штурвал где-то там Одной рукой подтянет, чтобы уже там, красивую посадку сделать и все Но Полноценно он не вмешивается в управление uh
1: -huh. То есть хотите научиться управлять самолетом, то как раз можно с этого и начинать
0: Фактически да, можно просто попробовать э, свои, так скажем, нужно ли это человеку Да,
1: сможешь ты или нет, 219-11-10, телефон прямого эфира, здравствуйте, как вас зовут?
0: Здравствуйте, меня
2: зовут Олег
1: Олег, ну поделитесь, у вас уже был опыт виртуальных полетов?
2: А, ну, виртуальных самолетов у меня опыта не было. Я сам работаю машинистом на железной дороге. Uh -huh. И у нас проходят непосредственно такие же технические занятия, где мы на стендах должны тоже непосредственно накатать определенные часы. Uh -huh. Да, ну, когда работаешь непосредственно на машинистом на электровозах, это, когда садишься на такой аппарат, это кажется для нас игрушкой, как бы. Это все равно. Но коллега мой ходил вот как раз на самолет, и ему, кстати, понравилось. Он сказал, что да, как бы на самолете мы ни разу не летали, как бы пистолетов и кабине не были. Ну, а реалистичность, да, ему понравилось, что есть реалистичность какая-то, да, приходится и от запуска двигателя до момента взлета, а далее посадка самолета ему, конечно, не сразу удавать там. Угу. Вот Слава Богу, все, вот... все
1: живы остались. Олег, а вы сами пойдете после э, поезда попробовать самолет на себе?
2: Вот я приеду с командировки, и вот мы планируем сходить.
1: Отлично. Ну все, вас буду ждать, Олег. Спасибо большое за ваш э, отзыв и опыт. Вот как оказывается. Не сразу случается у всех посадка. То есть да. это сложно.
0: Посадка это один из самых сложных элементов полета. И, так скажем, скажу из своего опыта, э, за более чем пять лет работы уже. Мы сделали такую статистику: то есть, кто лучше всего усваивает информацию, у кого с первого раза лучше всего получается пилотировать самолет. Ага. На первом месте это врачи, как ни странно. Вот как. Они усваивают информацию моментально, то есть у них все практически с первого раза получается. Вот. И, э, ну, железнодорожники у нас не часто бывают, но когда все-таки приходят. Э, мы отмечаем, что они значительно лучше усваивают, опять же, информацию и значительно лучше и быстрее адаптируются к этому управлению. Ну, видимо, профессия все равно смежная, то есть и там, и здесь нужно внимание, концентрация большая ага. вот, нужна. Поэтому, может быть, из-за этого гораздо все быстрее происходит.
1: А у кого худшие показатели?
0: Я бы не хотел говорить на эти темы. Ну, а
1: девушки вообще часто у вас присутствуют?
0: Девушки За часто, штурвал? да. Я опять же отмечу, девушки чаще всего, наверное, даже лучше мужчин пилотируют. Как
1: приятно сейчас это слышать.
0: Это связано с тем, что когда, допустим, парень с девушкой приходит в кабину, то есть парень как, ну он чаще всего это в технике он больше подкован, допустим, чем ему девушка. Ему хочется верить, да. что это так. И они упускает какие-то моменты важные, то есть меньше слушает информацию, меньше следует uh -huh. рекомендациям инструкции, инструкциям каким-то пилота-инструктора. Вот. Девушки же впитывают каждую частичку вот этой информации и, соответственно, потом ее применяют на практике. И вот когда настает тот момент, когда взлета, то есть инструктор рассказывает, там, вам нужно сделать то, это посмотреть сюда, там, повернуть то, Парни обычно разглядывают там приборы, что-то там ага. штурвал, покрутили, посмотрели. Девушки чаще всего внимательно слушают. И когда наступает момент полета, девушка подготовлена, парень чего-то упустил. Вот. Потом в, по в полете это, конечно, компенсируется. То есть он дальше начинает задавать какие-то вопросы и, естественно, уже включается полностью в процесс.
1: Mm. Вот такие прилежные ученики, а из таких получается как раз девушки, все внимательно слушают. И не знаю, как, как в небе вообще женщины-пилоты у нас бывают?
0: Бывают, да. И сейчас достаточно много таких mm. женщин. Есть даже женщины, которые пилотируют вертолеты. Есть полностью uh -huh. женский экипаж, если не, не ошибаюсь, по-моему, в Якутии. Полностью женский экипаж вертолета Ми-8. В принципе, они справляются так же самое, ничем не хуже, чем мужчины. Вот другое дело, как будет, допустим, в критической ситуации. Uh -huh. Но об этом мне судить, так скажем, сложно. И я не берусь это судить. Это уже а, тема для каких-то глобальных исследователей, поскольку психология у мужчины и у женщин, она немножко ну, разная. У вас
1: уже какая-то своя статистика есть про врачей и про железнодорожников? Симулятор, мне все время хочется сказать стимулятор <laughs> Но определенно <laughs> что-то там стимулируется Я поняла, что там можно все-таки а, а, парный какой-то провести полет То есть будут два пилота Или только один человек может управлять
0: Мы всегда рекомендуем приходить вдвоем uh -huh. Но, опять же, у нас, как я и говорил, у нас уже три авиатренажера Это самолет Ан-2, вертолет Ми-8Т и самолет Ту-154М Это абсолютно все разные воздушные суда У них разное управление так скажем, своя философия управления Uh, и... Вот, допустим, в Ан-2 или в Ми-8 можно два человека. То есть мы больше двух не можем туда ага. физически пустить, потому что там просто не, негде сесть. Ну, иначе тесно в кабине Ну, всего да. два. Ну, само собой, ага. конечно, два штурвала. В Ту-154 там большая кабина, и мы туда пускаем обычно три человека. Вот. Но третий человек, он больше как наблюдатель. Ага. Два человека активно участвуют, соответственно, в пилотировании. То есть второй пилот может там помогать, где-то там закрылки выпустить, шасти ага. там выпустить, убрать, где-то что-то подправить, подсказать, курс там или время, как засекают, командир уже полноценно берет на себя пилотирование.
1: Слушайте, я бы для семейной психотерапии посоветовала как раз посетить мужу и жене а, вот такой вот а, опыт полета. Как раз кто-то будет вторым пилотом, кто-то будет первым. Как раз а, очень многие проблемы, я думаю, можно будет решить.
0: На правах рекламы. Красноярск. главный. Консультации по любым вопросам. Бесплатно. Без заряда.
1: Так, возвращаемся в эфир. У микрофона я, Анастасия Петрусева. Сегодня мы вместе с Иваном Клепцовым, генеральным директором Центра виртуальной авиации RANVAY-29-29, 29, говорим о виртуальных полетах. А мы до ухода на рекламу как раз говорили про то, что и парами там можно летать и насколько все действительно... Реально, что ты полностью погружаешься в полет Вы сказали, что у вас несколько кабин Но есть еще, судя по вашим фотографиям в ваших группах и на вашем сайте Есть самый настоящий самолет
0: Именно так, да Это самолет Як-40 угу. а, Сейчас он, естественно, уже в летной годности То есть на тот момент, когда мы его забирали Это в конце 2018 года а, Он был полностью в летном состоянии То есть в летной годности даже топливом был заправлен вот, то есть мы его успешно разобрали, перевезли uh -huh. в город, и, собственно, сейчас он стоит перед нашим То есть нашим вы просто станем.
1: купили самолет?
0: Фактически так. И
1: вы не арабский шейх?
0: <laughs> Нет. Нет.
1: Скажите, а вы сами как-то связаны с авиацией, или это вот просто для вас дело?
0: Uh, я сам авиационный инженер по профессии mm -hmm. и достаточно долгое время работал в авиации, то есть начинал а, с авиакомпании Сибавиатранс, наверное, помните такую, то есть это Air Union, Cross Air, mm -hmm. вот, потом, когда это, к сожалению, все развалилось, то есть пришлось искать несколько другие профессии, ну, вернее, не профессии, а авиакомпании, вот, и потом перешел в вертолетную авиацию, поработал там, ну, и, собственно, вот сейчас а, а, здесь, в городе, и занимаюсь вот именно только авиационными тренажерами. То
1: есть отсюда у вас как знания, как правильно разобрать самолет, чтобы он был, а, пусть не на ходу, но реальный. 219.11.10 телевон прямого эфира. Здравствуйте, как вас зовут? Здравствуйте, Евгений. Евгений, расскажите, у вас уже были виртуальные полеты? Нет, не было. Поделитесь тогда. Хотели бы или нет?
3: Да, конечно, хотелось бы попробовать. И вот в двери праздников хотел бы спросить, может быть, у вас какие-то ну, бонусы, скидки есть на праздничные даты. Uh -huh. ну, То
1: есть вы есть бы хотели свои девушки хотелось... подарить? Ну да, девушки,
3: может быть кому-то из друзей девушкам. И хотелось бы еще узнать цены принедлежительно хотя бы, если это допустим вопрос. Конечно, Ура. допустим.
1: Иван сейчас с удовольствием поделится Конечно, и ценами, да. и акциями, и сертификатами. Скажите, а, сколько это все стоит?
0: По стоимости это идет в зависимости от типа авиатренажера, ну и, соответственно, продолжительности полета. Uh -huh. То есть, если мы, допустим, берем самолет Ан-2 и на час, это стоимость 3000 рублей идет. То есть, туда входит, соответственно, инструктаж, который проходит в кабине и непосредственно полет. Но обычно uh -huh. это где-то 2-3 разных аэропорта можно посмотреть. То есть, там начинает простого, заканчивая сложным.
1: То вот. есть маршрут это про аэропорт и про то, над чем будете летать.
0: Да-да-да, именно так. Вот. Если смотреть Ту-154, там стоимость идет 3500 рублей. И на вертолете Ми-8Т это стоимость 4500 за час. Вот. Стоимость различается в зависимости... Ну, очень часто спрашивают, почему разная стоимость. А, стоимость отличается только в зависимости от сложности технического обслуживания. То есть, ну, поскольку uh -huh. это техника, на нее есть определенные затраты. И они, естественно, включены в стоимость вот этого часа. Вот Как таковых скидок, допустим, перед праздниками или еще что-то, мы не делаем по той простой причине, что на сегодняшний день, если посмотреть где-то в интернете аналогичные компании, которые оказывают такие услуги, у них ценники как минимум в два раза выше, это ага. по самому минимуму. То есть у нас в мире практически самая низкая цена. Но мы делаем хорошие бонусы нашим клиентам, если клиент покупает, допустим, сразу 4 часа полета Либо, там, допустим, час отлетал и потом планирует приходить к нам еще Мы выдаем карту постоянного клиента По которой регистрируем его часы налета Налетав 4 часа, он пятый получает в подарок То есть вот таким образом, да, делаем бонусы ага.
1: Ну и сертификаты подарочные у вас Конечно, есть? да 219 11 10, телефон прямого эфира Здравствуйте, как вас зовут? Здравствуйте,
3: меня Алексей зовут Алексей? Я неоднократно был уже там на всех. Uh -huh. И на 2, и на Mi 8 там Все очень понравилось. И вот возник такой вопрос к Ивану. А не хочет... Нет ли в планах иномарку поставить? Boeing или... Ну, Airbus, наверное, интереснее на джойстиках. Боинг все-таки штурвальный. Нет ли таких планов? Все-таки списанные машины, конечно, они дороги, но... Мне кажется, было бы больше желающих на иномарочках потренироваться. Спасибо
1: так Круто, вам. Круто, Алексей, спасибо. Иномарка.
0: Иномарка, Вы все да. же
1: покупаете самолет, ну давайте уже Боинг.
0: Очень много таких вопросов возникает на самом деле. Да, мы рассматриваем вариант установки, допустим, той же самой кабины Боинга или аэробуса. Минус в чем? То есть лично мне очень не нравится работать с нереальной кабиной, то есть сделать ее полностью самостоятельно, делать муляж, да, ее ага. можно сделать хорошей, красивой, она будет практически в точности соответствовать настоящей кабине, но тот момент, допустим, когда к нам человек приходит и вот он потрогал эту кабину и спрашивает она настоящая, то есть это прям настоящий самолет, да, это вот он летал, он столько-то часов налетал, то есть у него есть своя история, ага. у нее есть свой боевой дух, и он Скажем так, он чувствуется. То есть, когда заходишь в кабину, даже вот этот специфический авиационный запах, если сделать кабину полностью самостоятельно, да, она будет. Это будет, будет муляж. красивый, но, но муляж. тем не менее, это муляж. Достать же на сегодняшний день реальную кабину того же Боинга это очень тяжело и дорого. То есть, ее можно купить, ее можно привезти из-за границы, но я боюсь, что цена одного часа будет настолько некомфортная, что она отобьет желание. Вот. Но опять же. Есть у нас в планах заменить, так скажем, иномарку. Есть и российские разработки, которые очень хорошо заменяют эти иномарки. Есть некоторые, так скажем, планы, но о них я рассказывать не буду, небольшую интригу оставлю. Мы такие варианты рассматриваем.
1: Вот так. Будет вам иномарка. Давайте примем еще один звонок. Здравствуйте, вы в эфире. Как вас зовут?
3: Здравствуйте, меня зовут Алексей.
1: Да, Алексей. У меня
3: вот такой У меня супруга на пятом месяце беременности. Есть какие-то противопоказания на ваших тренажерах, скажем так?
1: Uh -huh. действительно. Можно ли беременным управлять вашим самолетом? So
0: во-первых, мы никогда не ограничиваем фактически ни по состоянию здоровья, ни по возрасту людей, но со своей стороны мы всегда предупреждаем. Но в данном случае вопрос, допустим, про беременную девушку, пятый месяц, ну, в принципе, еще пока что не так много, то есть живот не настолько большой, допустим. Но есть опасность того, допустим, что сидя за штурвалом, допустим, может все-таки какой-то небольшой, то есть хлопок или удар то есть ну, в область живота. Это маловероятно, но такой вариант не исключен. Поэтому нужно все равно быть осторожным. И, естественно, допустим, если планируете посетить нас... Инструктора обязательно предупредить, что жена беременна. Тогда инструктор кресло чуть-чуть подальше поставить, чтобы исключить возможность вообще какого-либо вот механического, так скажем, Ну это же не только
1: про физику и про механику. Это вообще стресс. Да. хоть вот. и приятный. А... Вдруг кто-то родит у вас за штурвалом. Было, может быть, у вас уже?
0: Такого счастья не было. А второй очень важный момент. Бывает, что людей укачивает. Ну и мы понимаем, что беременная девушка это, соответственно, подвержена гораздо больше этому влиянию, поскольку идет существенное изменение в организме. Вот. И опять же, если вдруг в полете началось какие-то неприятные ощущения, что там закружилась сильно голова, затошнило, можно всегда сказать инструктору, он моментально остановит полет, ага. но, ну, соответственно, единственное, тогда ну, в этом случае придется полет прерывать. Да, конечно, не очень хотелось бы, но тем не менее такое у нас иногда происходит.
1: Поэтому лучше предупредить инструктора и понимать, да, что да. все-таки это хоть и приятный, но в любом случае стресс. Я стала замечать на многих фотографиях у красноярцев, что они сидят в креслах, и похоже, что это кабина самолета, но даже не бизнес класса прям какой-то private jet. И тут, когда я зашла на ваш сайт, я поняла, <laughs> откуда все эти фотографии. То есть вы пускаете в свой самолет, и там можно еще устроить фотосессию.
0: Да, это была основной задачей этого самолета. То есть, у нас очень часто обращаются с вопросами, допустим, а есть ли у вас, допустим, салон самолета, где можно uh -huh. сделать, там не знаю, снять видеоролик, устроить фотосессию. Почувствовать
1: То себя, есть... Тимати или кем-то еще что-то. Что -то вроде того самолётах.
0: да. <свят> вот. И, собственно, вот этот самолет як 40 который у нас стоит перед зданием, он оборудован замечательным VIP-салоном. То есть, салон предполагает 6 посадочных мест плюс 3 дополнительных на диване. Вот. Но комфортно там размещаться максимум ну, где-то 4 человека, иначе ага. уже становится тесно. Вот. Э, в самолете... Это имитируется... же не маршрутка,
1: это же частный самолет, да. в конце концов.
0: Именно так. Да. В самолете полностью имитируется полет. То есть там э, вместо иллюминаторов установлены мониторы. То есть ага. там воспроизводятся все соответствующие звуки. На борту всегда находится бортпроводник. Э, то есть как это в реальном полете. Звучат сообщения экипажа, то есть, допустим, перед взлетом э, информации по безопасности. И многие, допустим, воспринимают ту же самую информацию по безопасности, вот, только перед полетом, который... Вроде как так и должно быть, ну, что это какая-то шуточная информация. Ага. На самом деле туда вставлена именно та актуальная информация, которая действительно а, актуальна для этого самолета. Ага. То есть это расположение аварийных выходов. Все равно, то есть как бы то ни было, это замкнутое пространство. Я, конечно, надеюсь, такого никогда не произойдет, то есть какого-то пожара или еще чего-то, но тем не менее, то есть мы оборудовали самолет и огнетушительный, как это положено, и предусмотрели вот эти аварийные выходы, что они все открываются. То есть, что если вдруг какая-то, не дай бог, критическая ситуация, то там можно воспользоваться все теми же теми же средствами там, того же пожаротушения, как в реальном самолете.
1: А сколько длится вот этот сеанс? То есть, насколько там, сколько времени можно будет провести, если вы, например, в четвером захотите что-то отметить, пофотографироваться и. Как-то там еще это, провести время?
0: Это по желанию клиента. То есть, ну, стандартно это час-два. Больше ага. там, наверное, и особо нечего делать. То есть, допустим, если это фотосессия, ну, тогда, наверное, лучше часа два брать, ну, ага. чтобы комфортно, не спеша по пофотографироваться, там, где-то переодеться. Девушки любят и поменять там, так скажем, наряды, какое-то платье одеть, потом переодеться во что-то еще другое, то есть по-разному. Если это рассматриваем как романтическое свидание, то есть мы такие, в принципе, мероприятие устраиваем, то, наверное, это самое оптимально будет где-то в районе часа. То есть, ну, два часа если только фильм какой-то посмотреть можно будет, но... То есть
1: можно даже в частном самолете посмотреть какой-то фильм? у
0: нас установлен там проектор, то есть есть проекционный экран, то есть очень комфортно можно там разместиться, посмотреть фильм. Ну, единственный момент, фильм нужно принести с собой, то есть поскольку, чтобы не нарушать ничьи права, то есть, ну, пожалуйста, как бы с собой видео можете принести. Слушайте,
1: ну вот на обычных самолетах в обычных самолетах наливают томатный сок, он там больше всего популярности пользуется. У вас что-нибудь наливают там?
0: Да. Мы предлагаем, так скажем, и чай и кофе, но, то есть, это у нас есть несколько стандартных пакетов вот этих услуг, то есть, и в зависимости от того, что наши клиенты выберут, мы, соответственно, это предлагаем.
1: Ивана, вот мы сейчас сказали об ограничениях, что они все-таки есть такие, вот незначительные. Но а если у человека фобия и он вообще боится летать, и самолет для него это что-то вообще нервно дрожащее такое, может быть, ваши как раз полеты виртуальные используют для того, чтобы бороться с этим страхом? У вас такие клиенты? Это есть
0: есть и достаточно много таких клиентов uh -huh. приходят то есть те которые допустим ни разу не летали uh -huh. а, либо летают но очень боятся то есть и опять же возвращаясь к нашей статистике именно которую мы за 5 лет собрали Большая часть людей, которые боятся летать, занимают руководящие должности. Но, скорее всего, это связано с тем, что в своей жизни по долгу работы, ну, им по-другому просто никак нельзя, они привыкли все держать под контролем. Uh -huh. То есть, садясь, садясь в кресло самолета, допустим, неважно, это бизнес-класс, эконом-класс, но у него что-то выходит из-под контроля. То есть, я имею в виду, он никак не управляет полетом, он не может на него повлиять, и, возможно, из-за этого возникают какие-то страхи. И мы с таким очень часто сталкиваемся, когда человек приходится. Ходят, честно признается да я, я вот летаю но у меня там подкашиваются ноги при входе в самолет меня там начинает трясти я там не могу э, лететь без того чтобы не выпить там немножко там uh -huh. 50 грамм коньячку и то есть там подобное и мы таким людям стараемся помочь но помочь каким образом э, объяснить что происходит в полете то есть, допустим, самолет оторвался от полосы, то есть что-то зажужжало, да, это убрались с закрылки, значит, все идет хорошо. Uh -huh. Двигатели режим изменили работы, стали тише работать. Это нормально. Они ушли со взлетного режима, то есть на номинальный там, или, допустим, на крейсерский режим.
1: То есть человек то есть... хотя бы мысленно получается, но все равно контролирует. Он понимает, что да, там происходит да. для него, это неизвестно. То есть
0: у него формируется некоторый объем знаний, которое позволяет ему понимать, что сейчас в данный момент в самолете происходит. И если это происходит, значит, самолет полностью, так сказать, скажем, контролируется, он полностью исправен, и полет проходит нормально.
1: Мне знаете, что сейчас любопытно? Всегда, когда показывают какие-нибудь фильмы, блокбастеры, там что-то происходит, и а, им вдруг нужно угна угнать самолет или как-то на этом самолете куда-то сбежать, всегда оказывается какой-то человек, который, ну, где-то, когда-то приходил какие-то курсы, он, конечно, их всех спасает. А если ваш клиент, который, допустим, был у вас дважды или трижды, а, как-то уже что-то поуправлял, вот он таким полезным человеком потом когда-нибудь окажется или толку не будет?
0: Вряд ли. А, не позволит один ключевой момент который у нас отсутствует в тренажерах это страх то есть здесь отсутствует страх человек все равно подсознательно знает что с ним ничего не произойдет И я помню свой первый опыт допустим когда мы только запускали двигатель когда я первый раз своими руками на самолете запускал двигатель на настоящем естественно на самолете в теории я знаю абсолютно все. В голове у меня есть вся необходимая информация, но у меня дрожат руки, у меня дрожат ноги, то есть и вот это вот, все вот эти моменты, они не позволяют произвести грамотное, четко, так скажем, пилотирование ага. именно реального Теория самолёта. одно,
1: а в жизни совершенно другое. Да. Не рассчитывайте, поэтому, на таких людей. Здравствуйте, у нас еще есть один звонок, как вас зовут?
3: Здравствуйте, это слово Алексей вот забыл, вот, когда uh -huh. первое звонил задать вопрос. Вот у вас при входе перед тренажерами после фоне есть еще кресло с русом и мониторами. Это, ну, какой-то э, виртуальная реальность, насколько я понял. Можете про это подробнее рассказать? И вот еще вот такой вот вопросик. Когда на Ми-8 еще, когда тестовые полеты были, самая проблема была это вот при касании, то есть сложно определить высоту, когда уже там пять три метра остается. Может стоит как-то пренебречь нереалистичностью и, грубо говоря, выводить цифры высоты там на последних метрах. Очень сложно понять вот эти последние метры высоты, не хватает как бы вот, ну бифокального зрения, видать. Какое сейчас
1: сказали? Спасибо большое Алексей, как в Денди, чтобы циферки были сейчас метр до падения.
0: Ну, во-первых, отвечу на вопрос, то есть именно по измерению высоты ага. в вертолете есть все необходимые приборы для определения высоты с точностью до метра особенно на малых высотах, это радиовыстомер. То есть по нему можно ориентироваться. То есть выводить на экран, наверное, это не совсем правильно. Плюс ко всему, как Алексей сказал, что он был на тестовых полетах, мы тестовые полеты предлагали бесплатно. Мы как раз-таки проверяли, то есть насколько мы готовы работать с этим авиатренажером, uh -huh. насколько мы можем правильно работать с нашими клиентами, прежде чем продукт продавать. Поэтому мы предлагали это бесплатно. И мы действительно столкнулись с такой проблемой, что невозможно определить визуально однозначно высоко. Этот момент на сегодняшний день мы практически устранили, то есть мы ввели там, во-первых, и дополнительные звуки, там, касание каждой стойки шасси, то есть это все чувствуется и, и телом чувствуется, то есть некоторая вибрация и по звукам слышно, плюс ко всему откорректировали именно вот эту вот виртуальную высоту, чтобы можно было проще определять.
1: Ага. Поэтому, вот. Алексей, приходите а, снова, и все там уже будет более реально. Что
0: касается, все-таки Алексей задавал вопрос по поводу кресла, которое у нас установлено там. Это подвижная платформа с очками виртуальной реальности, то есть там можно осуществлять полеты на чем угодно, то есть на любом типе воздушного судна.
1: Иван, но все-таки я знаю, что люди к вам приезжают не один и не два раза, а вы вот за эфиром поделились. Скажите, кто у вас рекордсмен? Сколько часов налетал?
0: Я точную цифру не помню, порядка 250 часов, это девушка из Новосибирска. Вот, она... И
1: это не профессиональный какой-то пилот?
0: Нет, нет, она даже не связана никак с авиацией, она доктор математических наук, физико-математических ага. наук, да очень грамотная девушка. Вот, но она очень любит и интересуется авиацией. Плюс ко всему у нее в Новосибирске есть свой самолет, который она, собственно, восстанавливает, вот Ту-104.
1: Вот так. Вы понимаете, что а, даже не будучи, будучи профессионала в этой сфере, вот такие эмоции от них, ну, они не наскучат. То есть дважды, трижды им можно постоянно ходить. И вот это вот будет самым лучшим подарком. Иван, скажите, где вас можно найти, а, где вас можно почитать информацию? Ну,
0: прежде всего, естественно, мы находимся в городе Красноярске, а, Проспект. Металлургов, дом 2D, строение 1. Правда, некоторые путают дробь 1 и строение 1. Это все же разные адресации. Но они
1: поэтому... увидят самолет. Да. Самолет-то не пропустят. Иногда огромный...
0: проезжают. Да, не замечает.
1: Привыкшие краснояться к самолетам, которые стоят на улице. Что ж, спасибо большое. Сегодня у нас в гостях был Иван Клепцов, генеральный директор Центра виртуальной авиации ранвей 29. Ну а завтра в программе Без обеда мы обсудим, как выбрать подарок любимой по знаку Зодиака. Если вы, как и мы, провели этот обеденный перерыв без обеда, не забывайте. Без обеда, зато в курсе.